0: Vous voulez faire croire quoi Vous avez défini une personne riche comme
1: gagnant 4000 euros. Non non, vous savez très bien, c'est parce que vous pas, avez dit que c'était pas mon expression et que vous savez très bien Alors que j'ai fixé riche que j'ai fixé à 1 million d'euros le seuil d'imposition des 75 que... Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast où on veut parler de la voie l'autoroute la voie rapide vers la richesse. Et nous, on n'est pas comme François Hollande, on fixe pas la limite à 4000 ni à 1 million. On la fixe, comme le nom du podcast, à 10 millions. Je suis en compagnie de Fouad.
0: Hello, ici Fouad Berlin sur le podcast des investisseurs qui voient grand. Partie 2, l'autoroute du millionnaire, faites entrer le pur sang et euh, on va entrer également... Dans la réalité, ici, euh, on n'a pas de seuil à la con à 4 000 euros. 4 000 euros, ce n'est pas un seuil suffisamment élevé pour euh, parler de richesse. Si, mais hebdomadaire. Peut-être. Euh, évidemment, tout est subjectif. Mais, mais rente hebdomadaire. Mais en tout cas, euh, on va euh, éviter d'être dans l'abusif en expliquant que les gens euh, sont euh, riches à partir de 4 000 euros. Et surtout, euh, respecter le titre euh, du euh, pur sang, euh, l'autoroute du millionnaire. Merci pour cette précision. Deuxième épisode de Faites
1: rentrer le pur sang sur l'autour du millionnaire écrit par MJ Desmarco qu'on vous conseille réellement de lire. Dans la première partie, nous nous sommes intéressés à la partie de l'enrichissement lent ou du trottoir qu'il est indispensable d'écouter, de réfléchir. Et on va s'intéresser ici à la voie rapide de l'enrichissement avant de commencer. Un petit rappel habituel, pensez à mettre des likes. Mettez-moi des likes, les amis, mettez-moi des likes Également, pensez à mettre 5 étoiles, mettre en commentaire dans Apple Podcast, Partager ce podcast auprès de vos proches. Vous pouvez également recommander ce livre à vos proches, ils vous en remercieront, cela ne fait aucun doute. Tu peux nous rejoindre sur notre newsletter privé, le lien se trouve dans la description, comme le lien de notre Telegram, comme le lien pour réserver un coaching stratégique de 90 minutes avec Fouad, ou euh, rejoindre Patrimoine Exponentiel où Fouad nous fera l'immense plaisir d'animer les coachings privés de groupe avec des sujets, de st des sujets stratégiques.
0: Stratégie euh, bancaire, euh, stratégie immobilière, bâtir un profil, échelle d'investissement, intensité structuration des investissements, quel véhicule d'investissement, euh, doit-on investir euh, immédiatement euh, par le biais de la holding ou pas On va essayer de répondre à toutes ces questions et surtout en s'inspirant de la réalité toujours. Merci beaucoup Fouad.
1: Donc dans cette deuxième partie consacrée à la voie rapide de
0: l'enrichissement, par quoi veux-tu commencer Il ben, y a tellement de choses à dire que... Je ne sais pas vraiment par quoi commencer, puisque on rappelle euh, dans le cas où euh, vous n'avez pas euh, écouté le, la première partie euh, de l'analyse stratégique de l'autoroute du millionnaire, euh, ce n'est pas un résumé de, de livre. les résumés de livres vous pouvez les trouver gratuitement sur internet, c'est une extraction euh, stratégique de ce qu'il y a de meilleur euh, dans le bouquin et euh, l'appliquer à une fois de plus, la réalité sur d'autres euh, supports, d'autres classes d'investissement comme l'immobilier, comme le rachat d'entreprise. Euh, je vais commencer en fait sur, euh, sur la notion d'échelle que j'ai trouvé, euh, trouvé particulièrement remarquable et c'est une, euh, une notion sur laquelle euh, j'ai euh, personnellement déjà travaillé, notamment sur l'écriture de mon livre. Euh, L'échelle... Euh, L'idée, ça va être euh, de comprendre euh, à quelle échelle, à quelle intensité finalement, à quelle échelle il est nécessaire de se positionner pour pouvoir atteindre des objectifs qui se chiffrent en millions d'euros.
1: Par quoi veux-tu commencer sur cette échelle
0: je te laisse euh, me donner déjà ton point de vue. Moi, j'ai, euh, si tu veux, sur sur euh, sur euh, l'impact, euh, sur la loi de l'impact. Euh, Je ne sais pas si on peut considérer euh, que c'est une composante de, de, de l'échelle. Euh, Impacter euh, le plus de monde, euh, j'ai trouvé ça très pertinent en fait comme, euh, comme critère. Mais euh, le plus important, si on prend un petit peu de, de, de recul, euh, ce qui m'intéresse, c'est surtout... Comment s'extraire de euh, la voie lente et comment aller sur l'autoroute et quelle stratégie mettre en place pour euh, atteindre des objectifs euh, relativement ambitieux et surtout euh, quels leviers mettre en place
1: Alors, euh, avant de repartir sur euh, ta notion d'échelle, moi, en guise d'introduction, j'avais euh, deux notions que j'ai beaucoup aimées. Euh, la première notion, enfin, euh, une notion que j'ai beaucoup aimée, l'autre qui doit être rappelée, mais qui est intéressante au travers de son horizon temporel, on en a parlé au tout début. La première notion qui rappelle, c'est euh, que 90% des entrepreneurs échouent dans les cinq premières années. Donc on est déjà sur un horizon temporel plus long que celui qu nous, euh, avec lequel on nous bassine, parce qu'on nous dit deux, trois ans.
0: Oui, et, et, et surtout que euh, finalement, 5 euh, ans sur, sur le quinquennat, tu as euh, le taux de réussite qui est relativement faible. Voilà, donc euh, euh, il faut retenir, on peut dire qu'on est entrepreneur
1: et qu'on a réussi à partir de 5 ans.
0: L'important à comprendre, c'est que euh, être en vie à 3 ans et disparaître à 4 ans ou à 5 ans, est-ce que vraiment c'est euh, une position qui est souhaitable ou est-ce que ça vaut la peine, alors euh, ça vaut toujours la peine d'entreprendre, pardon, mais est-ce que euh, se dire qu'on euh, met en place une stratégie qui euh, risque d'être euh, totalement périmée ou échouée au bout de, 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 de quelques années et, et là, on a des statistiques qui sont assez moyennes, mais il y a beaucoup de gens qui arrêtent également euh, au bout d'un an ou au bout de quelques mois. Moi, j'ai une, une petite anecdote. Hein, j'ai... Euh, je connais quelqu'un qui, euh, qui s'est mis à son compte et au bout de quatre mois, euh, m'expliquait que ça ne fonctionnait pas. Euh, là, on est sur un problème... Euh, D'instantanéité, de trajectoire. Voilà. voilà, fondamentalement, on a euh, l'impression de euh, les gens, pas les gens, mais j'aime pas faire des généralités, mais certaines personnes ou une catégorie de la population, de la population qui aspire à devenir entrepreneur, entrepreneur pense que euh, l'affaire peut être réglée en quelques mois. Et c'est totalement faux. Ils pensent qu'il suffit de
1: rajouter « entrepreneur sur leur titre Instagram ou LinkedIn. Et euh, l'entrepreneur est sur la voie de la richesse. Et euh, c euh, ça, fait revenir à la, ça fait revenir à la notion euh, de l'échelle la, la, dont tu as parlé. C'est que contrairement aux deux premiers euh, deux, deux types de catégories que nous avons vues dans le premier épisode, euh, où ils ont des leviers limités, qu'ils appellent « il appelle ils, euh, dans le livre de, de mémoire, euh, ce qui caractérise une personne sur l'autoroute, c'est la notion de levier illimité. Contrairement à ceux de la voie lente, qui n'ont comme effet de levier que le temps, notamment au travers d'un horizon temporel excessivement long pour les intérêts composés ou l'enrichissement très long pour en profiter à la retraite. L'autoroute, ceux qui prennent la voie de l'autoroute et qui sont au contrôle, pas des autostoppeurs, détiennent plusieurs leviers, notamment l'échelle euh, dont tu parles. Mais euh, au-delà au de l'échelle, euh, j'aime bien la, la notion, c'est que par exemple sur une entreprise... Euh, sur un produit simple, tu as trois leviers pour augmenter tes revenus. Tu as augmenté le nombre d'unités vendues. Euh, demain, si tu fais un mentorat ou dix mentorats, ben, tu vas augmenter tes revenus. Augmenter le taux de conversion. Le taux de conversion, c'est euh, si par exemple, il y a euh, dix personnes qui écoutent ce podcast et qu'il y en a cinq qui achètent un mentorat et que tu le passes à six, ben, tu augmentes de 20%. Ou augmenter la marge unitaire. Si demain, euh, tu fais un mentorat à 500 000 euros unitaire... Je vous rassure, ce pas ce prix-là. Oui, euh, 490, euh, 497 000. <rire> euh, mais il y a plein d'effets de levier. Et là là où tu parlais la loi de l'impact, il a nuancé, justement, avec euh, le prix unitaire, euh, une garantie de s'enrichir, c'est
0: euh, de toucher énormément de personnes. Alors je suis, je suis totalement d'accord avec toi et euh, pour reprendre un peu, euh, un peu plus d'auteur, euh, premier point en fait euh, remarquable euh, du, euh, du livre, euh, c'est que euh, il faut concevoir en fait l'autoroute comme une infrastructure. Et d'ailleurs, on juge souvent la compétitivité euh, des pays par la qualité des infrastructures. Et euh, je dirais que euh, l'infrastructure de l'entrepreneur est la stratégie. La stratégie est vraiment euh, l'infrastructure qui va te permettre d'obtenir euh, des résultats significatifs le plus rapidement possible. Et on rappelle euh, dans le précédent podcast hein, de la partie 1 de l'autoroute du millionnaire rapidement, selon MJ Marco, selon de Berlin et selon Hugo, c'est 10 ans. Non, moi c'est 10 semaines. 10 semaines, alors euh, selon euh, MJ Marco <rire> et, et selon moi-même, donc c'est euh, 10 ans. Je pense que 5 euh, ans c'est jouable, 10 ans on est, euh, dans un horizon... voilà, et on est dans un horizon temporel plus euh, réaliste, plus prudent. Donc euh, le premier élément qu'il faut retenir, c'est très important à mon sens parce que euh, la plupart des euh, investisseurs immobiliers, la plupart des, des, euh, des entre entrepreneurs sont carencés en termes de stratégie, c'est-à-dire que la stratégie, c'est un mot euh, qui n'existe quasiment pas. Et là, on a euh, l'autoroute qui est une infrastructure et l'infrastructure de l'entrepreneur est la stratégie. Et la s'il y a bien quelque chose à surdimensionner où il faut mettre le paquet dessus, c'est la stratégie. La, la stratégie rapporte toujours plus que les revenus en soi. Alors, elle aura le dernier mot, en tout cas. La stratégie, c'est vraiment ce qui va te permettre à long terme. Et moi, ce qui m'intéresse, euh, je reviens toujours là-dessus, c'est maintenir une position à long terme. C'est-à-dire que euh, faire, le, faire le kéké avec euh, la Lambeau et puis la Rolex pendant euh, quelques mois sur Internet et disparaître des radars, ça, ça ne m'intéresse pas. Euh, la question, c'est est-ce que tu es là dans 10 ans Est-ce que ta position est maintenue dans 15 ans, 20 ans et euh, on parle d'horizon temporel où tu en auras vraiment besoin. C'est-à-dire que euh, ta position, la position du vachier, euh, quand tu arrives à l'acquérir à la quarantaine, c'est très bien. Mais euh, là où tu en as le plus besoin, c'est quand euh, tu arrives sur... Euh, peut-être cinquantaine. Ouais, cinquantaine, soixantaine. C'est peut-être là que tu as le plus euh, besoin de euh, bénéficier de cette position. Donc euh, la notion de... D'infrastructure, de, de route, de stratégie, de maintien de la position, ça passe par la stratégie.
1: Et c'est très intéressant que tu parles de route parce que il ne, toutes les voies ne se valent pas. Et euh, je vais prendre un exemple parce qu'il dit euh, choisissez plutôt la voie à 180 km/h que la voie à 30 km/h dans le livre. Et moi, j'aime bien les, les petites anecdotes. Les gens aiment bien les petites anecdotes. On a été nourris au biberon euh, d'un certain Oussama. Et. Euh, une fois, j'ai fait un long trajet, c'était en 2020. J'ai fait euh, Hambourg-Tallinn en divisant le trajet en deux jours, donc euh, Tallinn en Estonie et Hambourg en Allemagne. J'ai fait Hambourg-Varsovie et Varsovie-Tallinn. Euh, donc, j'avais de la route. Il y a à peu près le même nombre de kilomètres, euh, près de 900, euh, 900 km. Et euh, toutes les routes ne se valent pas. Euh, à titre d'exemple, euh, j'avais mis. Euh, un peu plus de 7 heures pour, pour faire Hambourg-Varsovie. Et donc, je me suis dit, si je pars à 9 heures de Varsovie, je serai à 16 heures à Tallinn. En réalité, je suis arrivé à Tallinn à minuit et demi. Donc, toutes les routes ne se valent pas dans le sens de l'infrastructure, dans le sens de l'entrepreneur. La voie que vous allez prendre, le levier que vous allez choisir, certains vont être plus rapides que d'autres. Par exemple, euh, un levier immobilier, d'un point de vue capitalisation, Création d'actifs est un levier excessivement rapide par l'effet de levier qui produit. Par, par, si on se concentre sur l'utilisation du capital,
0: T totalement d'accord. En fait, euh, tout, tous les chemins en fait ne mènent pas à Rome. Euh, dans l'entrepreneuriat, le, il y a des chemins qui mènent à rien. Et euh, quand on se trompe de, de stratégie, quand on se trompe euh, d'amplitude, pour reprendre le terme d'MJ Demarco, quand on se trompe d'amplitude. Euh, quand on est, euh, cette fois-ci c'est plutôt une expression que nous utilisons régulièrement sur le podcast, quand on est sous-dimensionné, et eh bien euh, tout simplement euh, l'autoroute va euh, s'arrêter très rapidement et ça ne mène pas à, à grand chose. Et, et on revient du coup finalement sur l'importance de, de la stratégie qui est la voie euh, qu'on souhaite emprunter et les résultats évidemment en dépendent. Parce que dans sa société, euh, on l'avait évoqué
1: dans le premier podcast, il a d'abord vendu une première fois pour un million deux de dollars. Euh, il n'avait aucune stratégie, mais il a reçu une grosse somme rapidement. Il lui restait 300 000 dollars de mémoire, d'après ce qu'il disait, après avoir acheté la, la, la voiture de, de sport et avoir fait quelques dépenses euh, et avoir mal investi. Donc euh, il était millionnaire, mais pas riche. Et il a repris sa société, euh, donc il a racheté sa, sa propre société pour 250 000 dollars, et il a vendu entre, euh, euh, il ne dit pas le montant précis, il dit qu'il avait une fourchette d'offres entre 3,7 millions de dollars et 7 millions de dollars, c'est un site internet de réservation, de. c'est un, euh, un Uber de la limousine en quelque sorte. Euh, il, il dit par contre qu'il a vendu euh, au montant euh, à la personne qui payait cash, que ça nous fait un, en matière de reprise d'entreprise ça fait un point pour le crédit vendeur la solvabilité avant tout finalement qui est un critère supérieur à euh, au prix voilà donc peut-être que quelqu'un lui avait offert un prix en différé et il a refusé euh, et quand tu parles d'échelle euh, j'aime bien la la notion que tu avais euh, que tu avais euh, introduite dans les premiers podcasts tu sais quand on parlait de ton slogan tu parlais d'intensité euh, Voir grand, commencer gros, aller vite Et c'était le commencer gros L'intensité Je le préfère, un, le terme intensité à échelle Et moi j'ai mis euh, J'y ai réfléchi par intensité Et L'intensité euh, Et ça c'est Ça a été très euh, ça, ça a été assez euh, Percutant parce qu'il parle de mémoire D'une étude euh, conduite auprès de millionnaires, Auprès de 3000 millionnaires millionnaire, c'est 5 millions de dollars d'actifs nets. Donc, il reste une très belle somme. Et on s'était rendu compte que l'intensité, donc l'échelle la, la, de vos opérations, était plus importante que la fréquence. Faire des petits coups. Et ça, on le retrouve euh, partout. Et les personnes qui avaient été interviewées dans, dans cette étude euh, avait atteint cet objectif avec une grosse opération. Et l'intensité, euh, c'est très marrant parce que c'est la même chose en immobilier, c'est la même chose en, en reprise d'entreprise. En bien sûr. En immobilier, on l'avait évoqué. Combien de parking il te faut pour créer un patrimoine de 5 millions d'euros Des centaines et des centaines.
0: Combien cela prend de... 500, si on part sur 10 000 euros, mais souvent, les en province, place de parking, ça va être 5-6 000, 000 euros, donc euh, peut-être un millier. Euh,
1: ça prend combien plus de temps C'est pas très français la façon non. dont je le dis. Mais euh, combien d'énergie supplémentaire ça te prend d'acheter un immeuble de rapport par rapport à un petit studio
0: C'est exactement la même chose. Vraiment Ce qui va prendre un petit peu plus de temps, ça va être euh, le niveau d'investigation, c'est tout. Ah, mais ça, alors pourquoi tout le monde achète des studios mais, euh, alors Tout le monde achète des studios parce que... Euh, alors Tout le monde n'achète pas de studios, mais... Euh, la plupart des gens euh, vont euh, adosser le studio ou l'appartement à un mode d'exploitation. Et c'est là que le, le, le problème surgit, c'est-à-dire que les gens vont plutôt acheter une location meublée non professionnelle ou vont acheter euh, une colocation, donc ils vont acheter soit un régime fiscal, soit un mode d'exploitation, donc euh, colocation, location courte durée, et donc euh, ils vont acheter aussi parce qu'on leur a dit qu'on euh, peut commencer... Petit. Alors, je ne dis pas que tout le monde doit commencer gros. Hein. Évidemment, chacun commence en fonction de euh, la manière dont il sent les choses et euh, en fonction de son niveau de compétence. Euh, être à l'aise euh, sur euh, les investissements, c'est fondamental. Mais je pense que euh, le fait d'expliquer qu'on peut vivre de l'immobilier avec un seul bien, d'ailleurs, c'est le slogan d'un infopreneur, euh, fait que, euh, on arrive, en fait, beaucoup de gens euh, tombent dans le, dans le panneau. Donc, euh, si ça répond à, à ta question. Mais euh, moi, j'aimerais faire un parallèle sur euh, le rachat d'entreprise, puisque je suis en plein dedans. Et euh, évidemment, je n'ai pas fait euh, l'erreur. de euh, Alors, des, des sociétés dans le domaine d'activité, je peux donner le domaine d'activité sans rentrer dans les détails. Et l'ironie du sort, c'est un domaine d'activité que tu as quitté. Que j'ai quitté, tout à fait, qui est l'automobile. Euh, je ne euh, cherche pas euh, d'entreprise euh, trop petite parce que tout simplement, la pénibilité euh, sur, euh, et d'ailleurs tu parles de ça prend combien de temps pour acheter un appartement euh, combien de temps ça prend pour acheter une entreprise, c'est beaucoup plus long c'est beaucoup plus long, oui. beaucoup plus complexe le niveau de diligence est beaucoup plus élevé donc, euh, donc finalement, euh, se tromper d'échelle ça pourrait être une erreur euh, fatale et surtout euh, c'est une erreur en fait, qui aurait euh, euh, la possibilité euh, de muser, psychologiquement. Et c'est ce que je
1: t'avais dit, parce qu'au début, tu étais, euh, je ne vais pas dire ébahi, mais tu adorais cette notion de crédit vendeur. Ben tu euh, enfin, tu l'adorais.
0: Euh, non, j'avais trouvé le... ça remarquable, en fait, remarquable. Euh, en termes de, de créativité. Euh, je me suis dit, tiens, euh, court-circuiter la banque, euh, échapper à la caution solidaire, je trouve ça remarquable, mais à une seule condition. Que ça laquelle, voilà, que ça fonctionne. Qu'est-ce qui s'est passé ça quand tu as pas. demandé à ton... Ben, quand j'ai demandé à une personne qui a participé à un mastermind, qui est finalement est un échantillon euh, révélateur de la situation, la personne m'a expliqué que sur tout le groupe, personne n'a trouvé d'entreprise. Très peu de gens. Ah non,
1: mais je, je parlais euh, dans l'aspect beaucoup plus professionnel sur ta période de rachat et de
0: recherche. Oui. Récemment, tu as eu un appel. Tu as posé la question pour rigoler. Ah oui, j'ai posé la question euh, si on pouvait avoir une alors je veux dire, juste une partie en crédit vendeur sur euh, une véritable cible que j'ai en ligne de mire. La personne m'a dit euh, ah non, fais pas ça. <rire> donc tout simplement, il ne s'est pas étalé plus que ça. En fait, ils sont trop novateurs, c'est infopreneurs de quoi compte compte. Euh, Donc l'échelle, donc l'échelle, euh, l'échelle est fondamentale. C'est-à-dire que quand tu euh, alors moi j'ai remarqué que les gens dépourvus de stratégie se tromper systématiquement d'échelle, d'intensité, euh, de fréquence, d'amplitude, etc., etc. Et en fait, c'est pour ça que je reviens sur l'importance de la stratégie. La, la stratégie est le socle sur, le, sur lequel va venir euh, s'appuyer l'échelle, euh, la fréquence, l'intensité, etc.
1: Et c'est marrant parce que, en fait, le, et, et ça, ce n'est pas, euh, pas commun, et je peux en parler parce que j'ai les deux visions. Euh, j'ai exercé, pas dans le rachat de société directement, mais dans ce qu'on appelle l'intégration de sociétés rachetées plutôt. Ça se rapprocherait plus de la réalité. Euh, et je n'ai pas fait d'immobilier. Toi, tu as fait de l'immobilier, mais pas de rachat de société. Et paradoxalement, le, le plus grand paradoxe, vraiment, c'est vraiment au niveau de l'échelle. C'est que moi... Si euh, je ne t'avais pas rencontré, qu'est-ce que j'aurais fait J'aurais commencé par un studio. Mais je n'ai pas, la, j ai, j ai pas le, la malhonnêteté de le dire. Je n'aurais pas, pas fait du LMNP, tout ça, j'aurais fait en société. Mais je... euh, parce que je, je me serais dit dans la tête, un immeuble, c'est beaucoup plus difficile qu'un studio. Alors que c'est le contraire, en réalité. Et quelqu'un dans la reprise entreprise va se dire, reprendre une société de 5 employés, c'est beaucoup plus facile que reprendre une société de 200 employés. Alors que c'est vraiment le contraire.
0: Ben, c'est un peu le, le, le raisonnement aussi inverse que j'ai eu sur, euh, sur le rachat d'entreprise en me disant à la base, sur de la très grosse boîte, tout est relatif, hein, mais, mais de la boîte à, à aller, on va dire, à, à 20, 30 ou 40 millions d'euros de CA, euh, ça me paraissait beaucoup plus difficile que de reprendre une, petite, une plus petite boîte. Et c'est là où il faut avoir euh, la fameuse suspension du jugement, se poser, réfléchir, euh, or, euh, comment dirais-je euh, solliciter les, euh, les points de référence euh, qu'on peut avoir euh, dans la connaissance, c'est-à-dire de se dire, attends, là, euh, sur l'échelle, sur euh, la structure qu'on cherche à reprendre, qu'est-ce que ça implique en termes de management Est-ce qu'on va être en capacité de s'appuyer euh, sur des gens, quelles sont nos marges de manœuvre euh, d'un point de vue euh, stratégique, et, et, et c'est là où euh, il faut absolument en fait, réfléchir et se poser la question, euh, alors une petite parenthèse aussi Hugo, je pense que c'est très important de le dire, euh, l'adéquation entre euh, ce qu'on est capable de faire et euh, le pédigré, la taille de la cible, les caractéristiques de la cible. Il faut aussi être en capacité d'absorber ah, euh, gros. Tôt, ça C'est important tôt, aussi de... de de, de, de le préciser. Et ça veut dire que faire petit pour démarrer, pour se faire les dents, c'est tout à fait euh, cohérent et c'est tout à fait euh, pertinent. Alors, euh, moi, je vais aller dans un registre totalement
1: différent. Euh, c'est que euh, commencer petit euh, pour se faire la main, en quelque sorte. Mmh. Euh, pour comprendre un peu le fonctionnement. Euh, pour comprendre, je considère qu'il faut mieux passer par l'étape de création de société. Même si les gens te disent ouais, tu reprends une société qui marche de suite et tout, mais tu ne te rends pas compte de toutes les difficultés que tu as à monter quelque chose. Je pense que la personne qui veut faire de la reprise d'entreprise aura plus à créer sa propre entreprise pour voir les difficultés, pour voir les leviers, qu'arriver sur une, sur une entreprise où il voit pas les leviers qu'il peut utiliser et qui au final vont le réduire. Parce que personnellement, et c'est pas présomptueux de le dire, reprendre une entreprise c'est pas facile. Et les gens qui vous font croire que c'est facile, bah écoutez-les, on en reparlera ensuite. Euh, en ensuite. C'est quelque chose où, contrairement à l'immobilier, il y a également une responsabilité humaine, parce qu'il y a des employés derrière. Alors, on peut se la jouer, euh, « Ouais, moi je suis un gros salaud et tout ça, euh, je, je m'en fous, euh, je, je suis là que pour l'argent. » Et c'est quelque chose qu'il dit également dans le livre, et ça fait un excellent, euh, ça fait un excellent parallèle avec le livre. Si vous courez après l'argent, vous n'y arriverez pas. Vous n'y arriverez pas du tout. L'argent n'est qu'une conséquence de votre compétence. Je ne sais pas ce que tu en penses.
0: Je, je suis totalement d'accord avec toi. Euh, D'ailleurs, la première fois que j'ai entendu euh, parler de euh, l'argent est une conséquence, euh, ça sortait de la bouche de Bernard Arnault, qui, euh, euh, qui était sur un plateau TV, je ne sais plus lequel, et on lui expliquait que... Euh, euh, le groupe LVMH était extrêmement rentable, euh, etc. Et finalement, il a regardé le journaliste en lui disant « Vous savez, la rentabilité n'est qu'une conséquence. » Une conséquence de quoi ben Finalement, une conséquence du travail, de la stratégie qui est euh, absolument brillante, euh, d'une vision euh, exercée sur un horizon temporel qui est euh, de 30 ans. LVMH, c'est quoi un peu moins de 30 ans, c'est 86, il me semble, euh, la, la première euh, boussac, c'est... Euh, ouais, ouais. Voilà, donc on est, on est bientôt, alors là on est à 27 ans, et donc... Euh, non, un peu plus. 30, euh,
1: ah oui, 36.
0: Euh, autant pour moi, oui, j'ai mal calculé, oui, 86, donc, euh, donc... Donc 37 à ans. Il y
1: quelques infopreneurs qui calculent des rendements. Non, non, 30, euh, 30, 37 <rire>
0: ans. Donc 37 ans, euh, donc c'est une conséquence. Par contre... Euh, Là où, ça, euh, là où ça fait de tilt en fait pour moi sur le bouquin, c'est que quand tu te fixes des objectifs euh, relativement euh, ambitieux, euh, relativement élevés, tu as vraiment besoin, et je reviens sur, sur la stratégie, et euh, tu as besoin de poser des chiffres. Et, et l'auto du millionnaire en fait, euh, moi ça m'a aidé euh, en le relisant puisque je l'avais lu en 2017. Et euh, en 2017, je n'étais pas tout à fait dans le même état d'esprit qu'aujourd'hui, j'avais pas tout à fait les mêmes objectifs notamment en matière de rachat d'entreprise, je me suis dit, c'est exactement ce qu'il faut faire. En fait, moi, j'ai besoin de cette stratégie pour aller euh, chercher les euh, 10 millions, en fait. Et euh, le rachat d'entreprise, euh, alors, quand je parle de 10 millions, je parle d'actifs nets. Le rachat d'entreprise, sur une stratégie, en fait, euh, de croissance externe, euh, d'apport de, de, en valeur ajoutée, ou euh, une stratégie également basée euh, partiellement sur l'innovation, euh, Excuse-moi, oui.
1: je, je te coupe. Alors j'espère que c'est important parce que c'est euh... important. Il est nécessaire <rire> de définir actif net parce que j'ai vu une vidéo d'Ousama Amar où ne savait même pas ce ah que ouais
0: c'était. <rire> oui, alors ça c'est stupéfiant. Donc, euh, alors l'actif net, vous prenez euh, alors limites. C'est complexe.
1: Hein, c'est une équation très complexe. On est à
0: la limite du pléonasme en fait pour moi. C'est vous prenez l'actif, vous enlevez le passif, et vous avez un actif net. Donc vous enlevez euh, la valeur. Euh, de vos biens, vous enlevez les dettes et vous avez un actif net. Simple soustraction. Excuse-moi voilà. de, de cette coupure. Non, non, mais tu as raison, c'est vrai que c'est quand même le roi de la finance, hein, c'était le roi alors, de la alors, française. C'est stupéfiant d'avoir un, un ambassadeur de la start-up nation et...
1: Entrepreneur qui conseille des entrepreneurs.
0: Voilà, et qui ne sait pas ce que c'est qu'un actif net. Donc, c'est pour ça qu'on revient aussi sur l'esprit critique. Alors, j'espère que dans, dans, dans le podcast, euh, euh, c'est pas un podcast euh, de Girouette. C'est-à-dire qu'on a euh, des fondamentaux et on reviendra toujours dessus parce que euh, c'est euh, ce sont des lignes en fait, euh, motrices et euh, le jeu infini, la stratégie, l'horizon temporel. temporel, le quinquennat, la décennie, euh, qu'est-ce qu'on a d'autre L'échelle, l'amplitude, euh, ça reviendra toujours parce que ce sont des, des, des fondamentaux qui sont intemporels et, et vraiment l'esprit critique, la capacité à penser par soi-même, la, cap la capacité à émettre un jugement sur euh, des propos, la capacité à déceler une incompétence, il faut vraiment travailler là-dessus et, euh, et c'est euh, vraiment la, en substance c'est vraiment la valeur ajoutée qu'on va vous apporter. Euh, du coup j'ai perdu le fil conducteur, je parlais ah oui sur les 10 m donc sur l'actif net. Excuse-moi. Non il n'y a pas de souci c'était une remarque qui était pertinente parce que peut-être aussi alors euh, sans être des euh, des gourous euh, de l'entrepreneuriat euh, euh, tu as des gens qui ne savent pas ce que c'est qu'un actif net et ça mérite d'être euh, développé tout simplement, c'est pas parce que vous ne savez pas euh, que c'est grave c'est grave parce que vous ne savez pas et que vous êtes une autorité en fait sociale ça c'est très grave, parce que quand on ne sait pas ça, je veux dire c'est même pas le béaba, c'est en dessous du béaba. lire un bilan lire un bilan c'est pas, pas sexy lire un bilan un compte de résultat euh, des soldes d'intermédiaires de gestion c'est indispensable si vous, moi je veux dire je reçois les bilans j'ai reçu trois euh, bilans euh, sur quatre cibles. Euh, je les envoie à l'expert comptable, mais je suis en capacité de les traiter. Et je regarde tout de suite le montant des capitaux propres, le chiffre d'affaires, le résultat, la marge. Les capitaux propres, c'est ce que tu as sur le compte. <rire> voilà, le capitaux propres, c'est ce qu'il y a sur les capitaux propres, c'est ce qu'il a. Certains pensent que les capitaux propres, c'est ce qu'on a euh, sur le compte à, bancaire. À, alors euh, à la fin du relevé mensuel bancaire. <rire> Donc euh, désolé. Euh, non, non mais, mais trêve de plaisanterie, euh, c est, c est, euh, Ça vous montre que. Euh, l'enrichissement, ça passe, la science de l'enrichissement, ça passe déjà par l'acquisition de compétences et notamment de compétences de gestionnaire, de compétences financières, ça ne fait pas tout. On a aussi des compétences qui sont fondamentales, euh, qui font l'objet d'un mastermind que j'organise moi-même hein, pour les gens que j'accompagne euh, dans le cadre du mentorat. Les compétences comportementales sur la psychologie de l'entrepreneuriat, c'est-à-dire que les, les, compé les compétences comportementales sont importantes, mais elles ne sont pas suffisantes. Il faut aussi, on peut être un as de la vente. On peut être un, un as de, de la collecte d'informations. On, on peut avoir une vitesse d'exécution euh, à saisir des opportunités très, très fortes. Si vous ne savez pas ce que c'est qu'un actif net, ben vous êtes euh, condamné à... Ça euh, finit en ABS.
1: Ça finit en ABS. <rire> alors, euh, on ne parle
0: pas de l'ABS de chez BMW. Hein. Ah ben. On parle, de, de, même si on est dans la patrie de l'automobile, on ne parle pas du... Euh, de euh, la BS de chez Porsche, hein, je sais pas quel constructeur a, je crois que c'est Mercedes qui a Mercedes, créé. Mercedes, c'est voilà. Mercedes qui a tout créé. Euh, non, pas tout. Hein, Volvo a créé, je crois, euh, l'airbag, il me semble. J'en suis pas sûr. Et a diffusé gratuitement la ceinture, euh, pardon. Euh, Volvo a diffusé gratuitement, euh, dans l'intérêt euh, du bien public en fait, dans l'intérêt de, de tout le monde, la voiture la... moche. Non là, non, c'est beau une Volvo les dernières Volvo. Oh, J'adore les Volvo. Euh... La ceinture de sécurité, trois points. Ah, je ne savais pas. Et a, a décidé de, de ne pas breveter la technologie mmh. et de l'offrir à tout le monde, en fait. Question de sécurité publique. Euh... Les 10 m. Les 10 m. Euh... C'est un, processus, Alors, comme on le un disait, processus,
1: comme on le disait dans la première
0: partie. Voilà. Ce la richesse n'est pas un événement, c'est une série de processus. Et, 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 et en fait... Si vous voulez, bon, les 10M, on peut aller les chercher dans l'immobilier, mais après, on a aussi cette notion de... Euh, disposition. De... Non, et cette notion de, de, de... Alors la diversification, moi je suis fondamentalement pour la diversification déjà intradisciplinaire qui est obligatoire, mais la diversification, si on peut aller aussi sur un autre dom domaine d'activité, sur le rachat et sur l'automobile, euh, secteur que je maîtrise euh, à peu près bien. Euh, aller chercher les 10M en actif net, ça nécessite de partir sur une stratégie aussi qui, est, euh, qui a euh, un pouvoir euh, de création de, de, de richesse de valeur ajoutée qui est, euh, et j'ose le dire, supérieur à l'immobilier sur euh, euh, du court terme. C'est-à-dire que euh, sur euh, 3, 4, 5 ans, euh, faire de la croissance externe, redresser, développer, euh, revendre un groupe, euh, on est euh, potentiellement euh, sur euh, des plus-values. Euh, clairement en millions d'euros et on peut peut-être aller chercher euh, même les 10M et donc euh, donc ça, ça vient en complément euh, moi évidemment je ne fais pas partie de ceux qui euh, euh, opposent les catégories d'investissement euh, les unes avec les autres au pire euh, euh, on va opposer le locatif au marchand de biens, ce qui est complètement débile puisque le marchand de biens souvent est la suite logique euh, du locatif pour euh, les plus ambitieux mais euh, voilà le, le pour en revenir à du millionnaire ça m'a permis de comprendre que euh, il y a un cadre, euh, parce qu'on parle de quoi finalement On parle d'exit. On parle d'exit, on parle euh, ce que je disais au début sur l'introduction, de maximiser
1: les leviers. Levier ouais. immobilier, levier reprise d'entreprise, et c'est la définition même des gens qui sont sur l'autoroute. Et ça m'a fait, euh, ré, euh, ça fait une, une petite pique, et je pense que je vais revenir sur mon nom initial, tu sais le mastermind... de. Euh, euh, que j'organise, que j'avais appelé le PNL, pour poulet and Leverage, oui. Pouli et Levier. Alors ça, fait, euh, ça faisait référence à reprogrammation neuro-linguistique. Voilà, euh, c'est P et L. C'est également un groupe de rap. Euh, profit and Loss aussi, euh, c'était plus l'aspect comptable. Et c'est en fait activer tous les leviers. Un entrepreneur, pour arriver à ce genre d'objectif, atteindre la richesse être sur l'autoroute, c'est utiliser tous les leviers qui soient à sa disposition. Et c'est d'en négliger aucun et de se concentrer sur les
0: leviers les plus puissants possibles. Et, et moi, je vais même plus loin que ça dans la, dans, la, dans la méthode. Quand tu as appris à utiliser le levier bancaire dans l'immobilier, évidemment que ces compétences sont transférables sur le levier bancaire dans le cadre du rachat d'entreprise. Donc on a également en fait un déploiement ou un transfert des compétences acquises dans l'immobilier sur le rachat d'entreprise. Et c'est là que c'est intéressant, c'est-à-dire qu'on est également dans... Alors euh, soit on peut considérer qu'on euh, est dans la diversification euh, pratiquée de manière concomitante, ou bien on est dans une forme de continuité, une forme de logique, euh, même si moi je pense que l'immobilier est un dénominateur commun, de l'entrepreneuriat, de l'entrepreneur. Euh, tout entrepreneur devrait avoir une soupape de sécurité, ne serait-ce que pour sa retraite, en bâtissant un euh, patrimoine immobilier euh, qui lui permettra d'assurer ses arrières. Mais disons que euh, le cadre général est euh, le même et, et, et on a euh, la possibilité euh, de euh, déployer des compétences euh, qu'on a acquises dans une discipline, les déployer dans une autre, avec un cadre stratégique qui est toujours similaire et des compétences comportementales qui sont euh, identiques, etc., etc.,
1: Et grossir l'échelle et euh, impacter, est
0: ce que c'est sur, la, euh, il appelle ça le, la loi. Non, je sais pas s'il dit loi de l'impact. Si je crois qu'il y a la loi, la loi de l'impact, mais ça va être alors la loi de l'impact, c'est quand on va chercher à impacter euh, beaucoup de monde. Euh, il le dit de deux manières. C'est les grands
1: nombres attirent la richesse en prenant les deux exemples, notamment, euh, par exemple, un livre, euh, 70 cents de marge sur un livre, mais si tu le vends à 8 millions de personnes, euh, oui, ça va marcher. Euh, si tu vends euh, quelque chose à 100 000 euros à euh, 20 personnes, ben, ça va marcher également. Les grands chiffres attirent la richesse dans un processus. Et ce que j'aime bien dans le, dans, le, dans le processus, et qui est quelque chose de Notamment, très important, c'est distinguer le business dans lequel tu vas le mettre. C'est-à-dire qu'il y a un processus pour, le, euh, pour dire « tous les business ne se valent pas mmh. ». Et notamment, moi, ce que j'ai beaucoup aimé et que les gens peuvent comprendre largement sur Internet, c'est la notion de barrière à l'entrée. Barrière à l'entrée, euh, c'est choisir des business, c'est choisir des formats avec un, un minimum de barrière à l'entrée pour pouvoir conserver cet avantage sur une
0: longue période de temps. Si tu n'as pas de barrière à l'entrée, et quoi qu'on dise, c'est lequel la formation en ligne. N'importe quel clampin peut s'autodécréter euh, formateur. Et, et, il suit une formation, la copie, invente deux, trois termes,
1: et, euh, et, et, et c'est tout ce qu'il a à faire. Et ça, sur Internet, on le voit. On le voit, et ce n'est pas pour nous envoyer des fleurs, mais depuis que le podcast est publié,
0: on voit qu'il y a des discours qui changent un peu. Ce qui est une bonne chose, finalement, pour, la, pour les, les gens qui vont suivre, in fine, ces gens-là. Oui, tu retrouves, le, tu retrouves le discours du podcast et, et on m'envoie,
1: je ne sais pas où est mon téléphone, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message qui m'a dit, tiens, à mon avis, cet influenceur suit votre podcast. Parce qu'il n'est pas un des moindres, quelqu'un qui a 300 000 abonnés, qui a, qui a changé la façon dont, dont, il, dont il parlait
0: on ah, n'a pas parlé de ça.
1: J'ai reçu hier, hier soir. Je te l'enverrai. Et le, et ce qu'il faut comprendre, c'est euh, choisir un business pour si vous souhaitez être sur l'autoroute de la richesse, euh, à avoir des barrières à l'entrée, euh, c'est d'avoir cette loi de l'impact
0: et de l'échelle. C'est pas taper petit. Euh, c'est d'être au volant également. Et ça, il hein insiste. Alors ouais, ça, c'est un point que j'ai relevé qui est très intéressant. C'est que euh, pour être sur l'autoroute, avoir le contrôle de la situation, il faut être au volant. Et là, euh, on retombe sur euh, cette notion d'être en action. Et moi, je vais même un petit peu plus loin. Il ne le met pas forcément dans le livre, mais euh, dans une situation de proactivité. En fait, euh, on est euh, dans l'anticipation. On va prendre en fait euh, parfois euh, les problèmes avant qu'il n'arrive. Qu et, et ça, j'ai trouvé ça très, très intéressant parce que euh, ça mélange les, euh, les, les, les concepts de euh, contrôle, proactivité et finalement d'action. Puisque quand on a le volant, euh, on décide d'accélérer ou de freiner et on a euh, le contrôle. Et prends l'exemple pour illustrer
1: cette notion de contrôle, des gens qui font du MLM, du marketing de réseau euh, pyramidal. Il dit, le marketing de réseau, c'est euh, quelqu'un qui est dans le marketing de réseau et soit sur le trottoir, soit sur la voilante. Le mec qui fait du marketing de réseau et qui est sur l'autoroute, c'est lui qui possède la société de marketing relationnel.
0: Bien sûr. Il
1: est au contrôle. Si toi, demain, tu vas dans un MLM, et on le voit régulièrement, euh, et que tu es euh, en dessous et euh, que, que, euh, que, euh, que tu t'es limite prostitué auprès de ta grand-mère pour euh, qu'elle qu prenne le pack de bienvenue où il n'y a pas de barrière à l'entrée. Puisque pour entrer dans un MLM, il faut juste payer le pack à l'entrée de 400 euros, euh, dont il prend l'exemple. Il faut payer pour travailler. Il faut payer pour travailler. Euh, mais en fait, euh, ça peut s'arrêter du jour au lendemain. il y a plein de gens... Qui ont, tu, tu te souviens, on avait, un, on avait fait un bootcamp en janvier. Oui. Hein, et il y avait des gens qui étaient dans une société de marketing relationnel euh, qui s'appelait Omega Pro. Oui. C'est de nature publique aujourd'hui. Et tu sais, j'avais fait une petite pique. Ils n'ont pas fait faillite encore Oui. Ils ont fait faillite aujourd'hui. Ah, ils ont fait faillite, là Ah oui. Et à l'époque, euh, ils étaient peut-être déjà euh, pas totalement au courant, mais ils espéraient que ça ne soit pas le cas. Parce qu'en fait, ils étaient ambassadeurs de ce, de ce MLM. Ah, c'était sur du trading, je crois. C'était sur du trading. 300% de, de rendement par an. Ben, il ne faut pas avoir fait Polytechnique et sup pour euh, oui. savoir que... Euh, ils, euh, à ce niveau de rendement, ils n'ont pas besoin de payer des mecs, leur donner des commissions pour avoir des clients. S'ils hein. avaient vraiment ce niveau-là. Et Rappelle-toi, je leur avais fait la petite pique mmh. et ils avaient dit non, non, tout va bien. Ah ouais, C'est marrant du coup. Hein. Pourtant, ils avaient euh, 30 000 personnes, je crois. Ils avaient 30 000 personnes. Ils étaient des grosses personnes euh, là. Ces personnes-là avaient des revenus sans doute colossaux. Colossaux dans cette activité. Mais ils n'étaient pas au volant. Ils n'étaient pas dans la richesse. Ils sont passés de tout à zéro du jour au lendemain. Donc, être au volant, être au contrôle, moi, ça m'a fait réfléchir à plusieurs niveaux. Ça m'a fait réfléchir euh,
0: d'être... Sur, au... sur la notion de marque, toi, qui te concerne.
1: Mais euh, ça, j'y viendrai juste après. Mais au volant, c'est euh, de se dire, tiens, j'ai YouTube, je n'ai pas l'air con, si YouTube demain pète. Donc, okay. j'accentue Instagram, j'accentue LinkedIn que j'ai rejoint il n'y a même pas un mois. Dans ce cadre-là, d'être au contrôle, d'avoir le maximum de possibilités. Euh, les, les, les mails, le podcast est une façon également, ça fait un autre format. Et tu, tu avançais la marque que tu m'avais parlé, et tu ne savais pas si ça, ça venait de ce livre.
0: Non, moi j'ai toujours eu cette sensibilité à la marque, et euh, d'ailleurs j'ai conseillé ma sœur qui a créé euh, euh, son entreprise de conseil en... En, en, en process communication en fait, hein, euh, qui est une d'ailleurs je vous invite à, à vous intéresser à la process communication qui est un outil euh, formidable développé par euh, une société euh, qui travaillait pour la NASA. Au-delà de l'anecdote, au de, 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 de euh, c'est un outil qui va vous permettre vraiment de mieux appréhender euh, les interactions sociales que vous pouvez avoir avec les autres. Et du coup, elle me sortait des, des noms, et tous les noms étaient pourris sans exception. Donc, euh, je l'ai aidé à réfléchir sur la stratégie, qui elle souhaitait euh, viser, ça c'était fondamental, et surtout, euh, la marque. Alors, je peux citer sa marque, puisque c'est moi qui l'ai et puis, euh, bah, ça, ça fait pas, forcément, ça ne fait pas de mal, mais euh, la marque est Paradigme. Donc, Paradigme, c'est quand même... Alors, déjà, c'est dans l'air du temps. Euh, Paradigme, quand tu euh, vends des méthodes de changement de perspective... Paradigme, c'est hyper intéressant. Alors, je ne sais pas si on dit paradigme également en anglais.
1: Paradigme.
0: Voilà, donc, donc ça veut dire que tu as aussi le volet America international. Will love you. Voilà, America, will love you. <rire> Mais euh, paradigme, ça donne envie. Voilà, quand tu veux... Ah, H fiscalité. Non, 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 non. non <rire> euh, ouais, dis pas le nouveau nom parce qu'il n'est pas encore déposé. Je <rire> ne savais pas dire la marque, euh, ta marque. Ah, euh... H fiscalité, oui, c'est
1: sacrément pourri.
0: Euh, ce que je veux dire, c'est que moi j'ai toujours été, euh, moi la marque c'est voir grand, c'est une marque qui est déposée à l'échelle européenne. Donc voir grand, mais les gens en fait comprennent tout de suite de quoi on parle, euh, on est dans la catégorie des ambitieux, on, on assume euh, cette ambition et tu as même un sentiment de, enfin des gens qui comprennent ce que je ressens. Et donc la marque, et il insiste là-dessus, construire des marques, pas des entreprises, la marque est fondamentale. Et pourtant, je ne suis pas un pro du marketing. Euh, moi non je, plus. Je ne suis pas technophile. Euh, et ça, c'est vraiment... Je suis à la limite de l'handicap. Heureusement que j'ai un assistant technique sur le podcast. Mais Merci euh... pour
1: l'assistant. <rire> c'est comme ceux qui appellent leurs banquiers les collaborateurs. <rire>
0: C'était l'expression de ma gratitude. Mais dans la banque, il y a une hiérarchie. Et, et contrairement à ce qu'on pense, le client est en bas et pas au-dessus. Voilà. Celui qui est au-dessus, c'est celui qui détient la licence bancaire. Euh, donc voilà, pensez... Alors, je sais plus si euh, je te parlais du... Euh, alors toi, tu, tu racontais ton anecdote, mais... Mais ce livre m'a... Mais la marque, tu es en plein dedans. Et je suis en plein
1: dedans. Euh... J'ai eu l'idée, en, en réfléchissant sur le livre... Qui m'a
0: euh, également, parce que. Et heureusement que je ne t'ai pas laissé nommer euh, le podcast, parce qu'on aurait un nom à la con encore. <rire> Moi je... Parce que 10M, c'est quand même classe, quand même. 10M. Oui, il faut pas que les gens pensent qu'on parle de bateau, quoi. C'est tout. Pourquoi tu veux qu'ils pensent Pourquoi Ils ont un 10M. bateau de 10 mètres Non, 10M, pour les gens qui sont dans le business, ils savent très bien qu'on parle de millions d'euros.
1: Et moi, pour 24,90€, je viens de te prendre ton livre et c'est ce que je regardais derrière, pour 24,90€, ça m'a fait un déclic. Et, et c'est là que c'est important parce qu'on parle à des entrepreneurs, on parle à des investisseurs et à la partie entrepreneur, en, entrepreneuriale à qui on s'adresse. Un livre comme ça, euh, vous allez appliquer au fur et à mesure dans votre business. Je peux prendre un deuxième exemple sur sa loi de l'impact. Sa loi de l'impact, c'est toucher un maximum de personnes et avoir des barrières à l'entrée. C'est le livre que j'ai fini récemment. J'ai essayé de réfléchir sur la création d'un produit, d'un programme. La création d'un programme à large diffusion, toucher le maximum de personnes, la fiscalité ça n'intéresse pas beaucoup de gens, et encore moins sur Internet. Il la considère comme facultative, comme la TVA. Sur une niche où les gens vont être prêts à payer plus cher, donc j'active le levier de la marge, le levier du nombre, et euh, je m'explique rapidement, euh, à large diffusion, les produits, généralement, tu peux les voir, c'est 17, 27, 37 euros. Je vais sur un produit à plus de 130 balles. Mais sur une niche qui va faire que, 130 balles pour eux, les gens, et, et je te l'ai dit, tu es au courant, euh, ils se disent c'est pas cher. Une barrière à l'entrée qui est une compétence. Parce que les gens euh, le savent pas, donc il y a un côté nouveauté, ne le savent pas. Et cette barrière à l'entrée, ce n'est pas tout le monde qui peut faire, C'est pas euh, comment gagner de l'argent avec Netflix ou euh, en faisant des liens d'affiliés, ou comment devenir riche euh, sur Internet en, en, en créant du dropshipping. Donc il y a une toute petite barrière à l'entrée, mais qui limite cela à un petit groupe de personnes sur des gens qui s'intéressent vraiment à cette thématique. Et 130 euros, je me suis concentré sur le nombre de personnes, sur la facilité de communiquer. Que je parle à quelqu'un de 20 ans ou que je parle à quelqu'un de 60 ans, ça doit être la même problématique donc ce livre, au travers, pour 24,90€, quelquefois ça vaut mieux que certains masterminds à 5000
0: balles. Mais euh, la rentabilité des livres impactants euh, de ce qu'on appelle les chefs-d'œuvre, les pur sang, euh, si tu te poses la question de la rentabilité des bouquins, euh, c'est qu'il y a un problème. Euh, je pense que c'est difficile de trouver une rentabilité supérieure à la rentabilité euh, des livres entrepreneuriaux. Euh, qui fonctionnent, euh, enfin qui sont vraiment des bouquins où euh, tu as des gens qui ont vraiment posé euh, mille heures de jus, mille heures de réflexion, d'expérience, d'expertise, et là-dessus il n'y a absolument aucun sujet. Je veux dire, acheter un bouquin, alors évidemment je ne parle pas de roman euh, dans le cadre de, du, du podcast, euh, d'ailleurs je ne lis jamais de roman, mais euh, là-dessus, euh, vraiment, c'est... Euh, moi, j'insiste lourdement, d'ailleurs, je crois M.J. Desmarco en parle sur le, sur la partie euh, livre. Le livre, euh, c'est un outil qui est indispensable et c'est un outil de travail.
1: Fondamental, m'amidi et euh, que la formation ne s'arrête pas au moment de son diplôme. C'est justement qu'elle commence à ce moment-là mais... et que la majorité des livres vaut mieux que beaucoup de formations. ce oui. qui est totalement vrai.
0: Alors, euh, c'était dans le podcast précédent, mais euh, on n'en a pas parlé. Mais une des caractéristiques des gens qui sont sur le trottoir, c'est qu'ils n'apprennent plus rien après l'école. Mmh. Et moi, personnellement, je n'ai jamais autant appris qu'après l'école. Qu parce que là, tu prends en main ton éducation et tu apprends des choses aussi qui ne sont pas enseignées à l'université.
1: Et après, et ça, on en avait parlé des livres, euh, ça reflète notre expérience personnelle. D'où l'importance. Quelqu'un qui n'a aucune compétence qui lit un livre ne va pas avoir l'application opérationnelle d'un livre. Quelqu'un qui n'en a pas conscience. Donc, euh, c'est là que ces livres, lorsque vous êtes entrepreneur, même si vous avez de gros résultats, vous allez faire automatiquement des associations comme moi je l'ai fait sur la marque, qui peut changer beaucoup de choses, qui va faciliter la communication. Et euh, si le nom est déposé ça ne va pas être une marque à des dizaines de millions d'euros, euh, je ne suis pas américain. Euh, mais ça va faciliter la communication, ça va favoriser l'identification. La mutation. Euh, la mutation vers du plus haut de gamme. Et qui en fait, ce que je fais, euh, ce n'est pas de la fiscalité que je fais. C'est plus de l'ingénierie. Mais ça ne révélera pas le nom de la marque pour autant.
0: Non, mettez sans commentaire, on vous donnera le nom de la marque.
1: <rire> ah merde Également, le fait d'associer tout, et bien évidemment, il y a beaucoup plus de parties, et que moi je conseille vraiment de lire ce livre, c'est vraiment les parties, euh, comme on l'a dit, hein, on n'est pas dans le résumé, on est dans l'extraction, où euh, concrètement, soyez au contrôle, ayez une marque, si vous êtes entrepreneur, euh, euh, après, euh, si vous n'êtes pas entrepreneur, ça n'a pas trop d'intérêt, euh, on en parle dans, dans le cadre du, du podcast, et choisissez euh, des business où vous pouvez soit vendre très cher, soit vendre à un très grand nombre de personnes. Et, et ayez une stratégie. Et tout ça, c'est la stratégie. C'est la, la clé de l'autoroute. Le, le télépéage de l'autoroute du millionnaire, ça s'appelle la stratégie. Tout est une question de stratégie. Et d'activer le maximum de leviers. Et je pense que ça va me faire revenir sur mon précédent nom de, de mastermind.
0: Autre point que j'ai trouvé très intéressant, euh, il l'a pas formulé comme ça. Il parle de vitesse. Euh, moi, j'ai, euh, je l'ai euh, quelque part compris comme euh, la vitesse d'exécution. En fait, cette capacité à agir et agir massivement. Et euh, je sais pas si tu l'as relevé, toi, Hugo, ce point euh, précis sur euh, sur cette vitesse d'exécution. En fait, ce qu'il appelle transformer une idée en en entreprise quelque part. Et là, on, on, on va aussi être dans. Euh, euh, dans la prise en compte de cette, cette façon d'être sclérosé euh, dans, dans, dans l'action qu'on peut retrouver chez beaucoup de débutants.
1: En fait, il euh, dit quelque chose que tous ceux qui ont réussi, ils ont tous le même point en commun, c'est d'avoir tenté.
0: Alors, il, il, il dit ça, mais surtout que euh, la vitesse, ta vitesse euh, d'exécution est euh, fondamentale parce que plus tu attends, plus tu es lent, euh, et ben plus, euh, plus as la possibilité que quelqu'un d'autre le fasse et de rien faire toi finalement et de
1: rien faire et euh, il le dit aussi sur l'exécution et où je l'avais retenu que euh, le track record est plus important que le business plan euh, vers la fin je ne sais pas si ça t'a marqué le
0: bah, business plan moi sur toutes les lectures que j'ai fait euh, je sais aujourd'hui qu'un business plan ça ne sert pas à grand chose en fait euh, moi je préfère réfléchir sur des points stratégiques en fait importants mais le prévisionnel à la con que tu fais par l'expert comptable pour fournir à la banque, ça, ça ne sert absolument à rien, à, à rien d'autre que euh, lever tes fonds bancaires. Mais euh, rien, c'est pas... Peut la... une grosse, euh, partie. Comment qui peut être une grosse partie. Comment Qui peut être une grosse partie. C'est-à-dire euh, Disons, euh, lever les fonds euh, sur une opération. Non, mais je veux dire, c'est important pour ça, mais ce n'est pas ça qui va t'aider à euh, poser les bases euh, de ta stratégie. C'est-à-dire que euh, le prévisionnel, tu peux le déléguer à l'expert comptable. Voilà, oui avec des ratios, des, des, des critères de, de, de croissance, etc. Mais personne ne va faire le travail de la stratégie à ta place. Oui. Et rappelez-vous, même personne pour perd...
1: demander au comptable, il faut être au contrôle. Parce que si vous ne contrôlez pas votre expert comptable, il en parle de l'expert comptable, Il peut raconter des, des salades. Avocats, vous ne saurez même pas sur quoi lui dire faire le focus. Et c'est vous qui représentez euh... le plan et passerait pour un
0: con. Je ne veux plus que tu utilises le mot focus, s'il te plaît, dans ce, dans ce podcast. Je l'ai dit Oui, faire le focus. J'ai commencé à modifier ta structure de pensée et ton champ lexical. Désolé. À franciser. Le fils d'étranger a commencé à franciser ton vocabulaire. Eh oui, non, mais... Retour aux sources. Retour aux sources. Euh, alors, euh, je ne sais plus ce qu'on disait, du coup, mais... Euh... Mais Si tu t'arrêtais de dire tes conneries et de nous couper sans cesse... Il <rire> Faudra que tu coupes là, du coup. <rire> Faudra que tu coupes. On, euh,
1: on parlait de la rapidité d'exécution et de la capacité à contrôler son
0: professionnel. Ah oui, on parlait de la stratégie surtout. Donc la stratégie, euh, ce n'est pas l'expert comptable qui va la définir. Ça demande de la réflexion, ça demande des codes, ça demande des réflexes. Euh, vraiment sur la réflexion qui doit être profonde, euh, se dire qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce qui ne fonctionne pas sur le marché Qu'est-ce que je peux améliorer C'est exactement ce que je fais dans le cadre du rachat d'entreprise et dans le cadre de la stratégie que je mets euh, en règle générale. Il y a une analyse socio-économique des besoins. Il parle du commandement du besoin également. Et donc ça, c'est euh, fondamental pour pouvoir aller chercher de la valeur ajoutée et avoir une valorisation de ton exit le plus, euh, la plus euh, élevée possible et ça vraiment moi je, je pense que c'est une erreur de débutant ou d'incompétent quand ça fait un certain temps que tu es entrepreneur rimes, en disant mon expert rimes. comptable va euh, me dire euh, ce qu'il faut faire, j'ai vu avec mon expert comptable il trouve que c'est pas spécialement intéressant il n'en sait rien ton expert comptable ton expert comptable même
1: si c'est pas le terme ne fait que numériser ta stratégie C'est euh, numériser c est, c est numéroter ta stratégie en quelque sorte, il met des nombres sur ta stratégie, il illustre mais il ne la définit pas parce que s'il la définissait euh, ça serait
0: des, euh, ça serait toi euh, son employé c'est pas son rôle, c'est pas sa fonction. Je suis pas sûr qu'il ait, qu ait les compétences. Alors, oui, tu as des experts comptables qui peuvent te donner des conseils sur. Euh, mais de tu... les prendre avec des pincettes. Oui, voilà. Alors, à, à, à... Si
1: tu as pris le premier expert comptable sans recommandation, euh, oui, comme ça, et bien que tu n'as pas contrôlé son travail. Non, non,
0: il faut peser, sous-peser, mais en tout cas, tu peux avoir des, des échanges pertinents, des retours d'expérience sur euh, sa capacité à analyser, à gérer euh, la comptabilité de plusieurs. Euh, tu des experts comptables qui, qui brassent plusieurs centaines d'entreprises. De, en termes de comptabilité, ça peut être intéressant. Mais si on retombe sur euh, le lieu de maîtrise interne, tu dois compter absolument sur toi. Et la définition de la stratégie, qui est l'infrastructure principale de l'autoroute, doit euh, absolument être euh, composée par, euh, par toi-même. Et le...
1: si on peut résumer l'autoroute, comment tu l'as euh, Quelqu'un qui écoute et qui dit, dis-moi comment je fais pour aller sur l'autoroute.
0: Euh, l'autoroute, qu'est-ce que tu y dis Moi je dirais que euh, l'autoroute, euh, si tu veux prendre l'autoroute euh, Pour refaire un parallèle sur la psychologie D'abord tu dois être dans la pratique délibérée C'est-à-dire que tu dois considérer euh, que euh, tu vas y aller euh, corps et âme euh, Entrepreneur à mi-temps ça n'existe pas donc ça, c'est le premier élément. Et d'ailleurs, il, il, il en parle dans l'autoroute du millionnaire. Alors, je ne sais pas si c'est dans l'autoroute du millionnaire ou dans un autre, parce que j'ai lu trois de ses livres et il parle du, du nageur. C'est Michael Fels, il me semble. Oui, alors ce n'est pas dans l'autoroute du millionnaire. Alors, c'est dans, dans, dans un autre livre en te disant que, euh, temporairement, euh, ton intensité dans, dans le travail euh, devrait être très, très élevée. Donc, la pratique délibérée, euh, le fait euh, d'y aller à fond, tout simplement, ça, et déjà... En fait, c'est ton slogan, on dirait que tu t'en es inspiré euh, Non, pas du tout. En fait, c'est vraiment... Une... Alors déjà, mon slogan, en fait, euh, je l'ai hérité une, euh, avec une modification de, de la première fortune algérienne, qui est euh, Issad Rebrab, euh, qui, euh, qui a bâti plusieurs conglomérats, mais c'est euh, voir grand, commencer petit, aller vite. Et moi, je trouve que commencer petit, c'est... Par rapport à mes compétences, tout est relatif. Hein. Je ne suis pas un mania euh, de l'immobilier, mais trop petit, c'est pas bon. Euh, donc, je dirais que finalement, euh, aller sur la euh, conception de « j'y vais à fond », ça, c'est fondamental. Euh, comprendre que la stratégie, euh, c'est encore plus important. Et euh, dernier élément ou, ou d'autres éléments, l'échelle, ne pas se tromper d'échelle. Euh, quoi d'autre euh, Principalement, c'est ça principalement c'est ça, mais en tout cas ce que j'en ai extrait, là où je trouve que c'est un, un livre que qui se démarque de tous les autres livres, c'est vraiment le poids accordé à la stratégie. Et, Et toi Alors moi, sur, sur l'autoroute du, du
1: millionnaire, sur la partie, euh, j'ai retenu la, la loi de l'impact euh, dont j'ai parlé. Euh, euh, L'intensité au-delà de la fréquence, faire... Alors c'est marrant parce que ça... Ça revient un peu aux, aux gens qui, qui aspirent à, à finir sur le trottoir, qui disent Ouais, je suis à la recherche d'un gros coup. Euh, mais un gros coup euh, sans stratégie, euh, c'est un peu chercher la richesse par l'événement, pas par le processus, pas par le process. Mais de se concentrer effectivement, par exemple, et j'en parlais, euh, sur le produit euh, que tu sais ce que c'est, si, mmh. si la stratégie est bien faite, si le process est bien fait. Il n'y a pas de raison que ce produit ne marche pas excessivement bien. Et ce livre m'a donné mais plein d'idées. Le service client en or, qui a fait la, le, le secret de d'Amazon, le secret de la réussite mmh. d'Amazon, de répondre rapidement aux personnes, parce que les premiers, les premières personnes qui te ramènent des clients, c'était propres clients. Tout à fait. Euh, quant à, euh, par exemple, on avait parlé et on le re au passage, Franck euh, qui avait participé au Mastermind et qui a rejoint Patrimoine Exponentiel, il a dit de suite qu'il avait participé au Mastermind et qu'il a, euh, qu a rejoint immédiatement parce qu'il savait que des petites informations de la stratégie, parce que c'est des petits détails mais le, les, les petits dé le, la stratégie se trouve dans les petits détails, le diable des fragments, des fragments stratégiques des fragments stratégiques et, et même pas sur un mentorat comme le tien le... Et c'est lui qui fait la meilleure pub. Quand tu as Rémi qui dit que après avoir participé au Mastermind, il estime la valeur à 100 000 euros. Le mec, il est agréé par l'AMF. Euh, c'est euh, reconnaître, c'est eux qui te font la meilleure pub. Et c'est toujours plus simple. Et il y a un moment où il en parle très bien. Il dit les gens qui espère remplacer tout par des nouveaux clients sans se concentrer sur la satisfaction client moi que j'appelle ça euh, la politique de mauvaise qualité et ça m'a fait rigoler parce qu'au moment où je lisais ça je me suis tapé un, un, une étoile sur, euh, sur Trustpilot, le mec qui avait rien compris, mais bon euh, ça arrive euh, mais de se concentrer sur ça euh, sur la qualité sur l'intensité plus important que la fréquence c'est à dire vaut mieux travailler euh, précisément de manière importante sur un projet qui essayait de faire plein de petites choses à côté. Pareil sur l'immobilier, pareil sur euh, le, la reprise d'entreprise. Tu m'as demandé hier euh, à, après le, le podcast, tu m'as demandé, est-ce que toi tu ne ferais pas de la reprise d'entreprise mmh.
0: Je t'ai répondu quoi Si, mais euh, sur des grosses boîtes. Des sur boîtes des... à euh, 30-40 millions d'euros. Voilà. Et,
1: et après avoir constitué Filet de sécurité, immobilier. Oui. Je ne veux pas me retrouver... Euh, euh, et ça, c'était quelque chose que j'avais vu dans ton mastermind, euh, que j'avais trouvé, mais d'une pertinence incroyable sur le, la psychologie de mmh. l'entrepreneur, la nécessité de reconnaître sa propre incompétence. Mmh. Donc, ne, ne jamais être persuadé qu'on est euh, le meilleur et le plus fort. Et euh, tout ça regroupé avec des... Des, petits, euh, des petites parties à droite à gauche. Euh, j'ai mon livre dans, mon, dans ma valise, donc euh,
0: je vais relire ce livre. Il nécessite une deuxième lecture et c'est vrai qu'il est très riche en détails. Il est
1: très riche en détails, en riche en détails et retenez une chose, vaut mieux lire deux fois, trois fois le même livre que lire euh, trois livres de merde.
0: Ouais, c'est ce que je dis moi, vaut mieux redécouvrir un chef dœuvre que découvrir une merde.
1: Voilà, et euh, ça va être ton tour là, parce que j'ai quelques... Faites rentrer le tocard à te prêter, quoi. Ah, ouais, ouais. <rire> Là, tu, tu... Mais ça, euh, vraiment, lisez ce livre. Euh, vraiment, euh, si vous êtes entrepreneur, si... Euh, euh, si vous avez de l'ambition, par exemple. Ah, si vous avez mais tout le monde a de l'ambition. On n'est pas entrepreneur pour ne pas être ambitieux. À part les gens qui n'ont pas conscience, qui croient que, qui ne se rendent pas compte, et qui croient à l'enrichissement lent tout en étant entrepreneur. Les mecs... Mais tu auras cette
0: prise de conscience quelque part. Tu ne vas pas
1: m'expliquer que le mec qui part à Bali, euh, qui facture ses services depuis Bali, mais qui gagne très bien sa vie euh, mensuellement, tu vas pas me dire qu'il n'est pas ambitieux.
0: C'est pour ça que lire Juste. le livre, ça va permettre éventuellement d'avoir un, un, voilà, un déclic, une prise de conscience sur euh, sa position sur l'échiquier. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour euh, se retrouver sur la bonne route Et c'est ça qui est intéressant également. Euh, euh, on en avait parlé sur euh, la première partie, sur la redéfinition euh, des catégories socio-professionnelles et, et, et la simplification trouve, à l'extrême. Voilà. Et, et c'est là que, que le livre est très intéressant, c'est que euh, ce n'est pas que euh, on ne parle pas que d'argent, on parle de stratégie, on parle de CSP, on parle de trottoirs, on parle de de, de, de liberté. Et, et le livre est très 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 riche et c'est très difficile de le résumer en. En quelques mots, mais en tout cas, euh, pour moi, c'était à peu près tout. Je ne sais pas si tu as d'autres choses à rajouter.
1: La, la principale, si on peut résumer, la principale différence entre quelqu'un euh, au trottoir, d'un point de vue euh, opérationnel, on parle de quelqu'un qui est sur le trottoir, pas au trottoir, quelqu'un qui est sur le trottoir ou qui est sur la voie lente et quelqu'un qui va être sur l'autoroute, c'est sa capacité à activer les leviers. Et euh, quelqu'un qui est sur le trottoir, il ne peut jouer que sur sa valeur intrinsèque, travailler plus d'heures, mais euh, rien de plus. Sur sa force de travail. Sur sa force de travail, quelqu'un qui va être sur l'autoroute va être en mesure d'activer tous les leviers. L'immobilier est un levier, le rachat de société est un levier. Euh, la euh, comment dire, euh, Maximiser ses produits, lancer de, de nouveaux produits est un levier. C'est de concentrer vous sur vos leviers. C'est
0: comme ça que je, le, que je ouais. comparerai les deux. Il y a un pan aussi très rapidement pour conclure, et je conclurai là-dessus, c'est que euh, tu as euh, l'état d'esprit aussi qui revient euh, souvent. Euh, le fait euh, d'accepter l'idée, euh, pour certains le font naturellement, comme moi je le fais naturellement, d'étudier toute sa vie, En fait, d'essayer d'acquérir et d'être également dans un processus d'acquisition de connaissances. Euh, et comme je l'avais déjà dit... Euh, L'accumulation de richesses dépend de l'accumulation de connaissances et de sa capacité à passer à l'action. Euh, être à l'affût également euh, des changements. Euh, autre élément, être un expert de la vente. Être un très très bon vendeur, ça c'est fondamental. C'est un dénominateur commun de toutes les entreprises. Le chiffre d'affaires, la vente est euh, l'élément le plus important. Sans chiffre d'affaires, il n'y a rien. Donc ça ne veut pas dire qu'il n'y a que ça d'important. Mais en tout cas, la vente, euh, c'est très très important. Et, euh, et donc valoriser également l'échec. Donc toute la partie, toute la dimension, état d'esprit, compétence, euh, revient également régulièrement dans, dans le livre. Et en tout cas, euh, euh, c'est euh, très, très enrichissant. Et il faut absolument lire euh, le bouquin. Et je pense qu'en lisant ce bouquin, euh, un petit conseil
1: pour le lire, c'est d'essayer de, de, de prendre des notes euh, et euh, d'appliquer tout ça dès septembre, octobre
0: pour 2024. C'était Foi de Berlin pour vous inspirer à voir grand. Est-ce que vous avez conscience que nous sommes dans un monde ouvert
1: Il y a une différence entre nous. Vous voulez moins de riches, moi je veux moins de pauvres. La... C'était la petite phrase de François Hollande qui disait qu'au-dessus de 4000 euros, on est riche. Donc là, autant dire, il écoute ce podcast, il fait un AVC non. Là, il invente la taxation à 25%. <rire> Probablement. C'était Hugo, je vous remercie. N'hésitez pas à partager euh, également votre retour d'expérience si vous lisez ce livre à partir de ce podcast et, vous, et nous partagez euh, vos avis. Ce qui pourrait être super intéressant, euh, c'est un jour euh, de programmer une sorte de Zoom avec des gens qui ont lu le livre et voir ce que, pour eux, ça leur a permis. Je ne sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires et un jour de faire un live, une émission live, qu'on pourrait le faire sur YouTube, euh, sur la chaîne YouTube, il n'y a pas de souci, et euh, de partager ce que vous avez retenu euh, de la lecture, ce que ça vous a permis de mettre en place, et voir l'impact d'un livre à 24,90€. Je vous remercie, et on se retrouve dans un prochain podcast. Pensez à vous abonner, pensez à mettre des likes,
0: Fouad. Mettez-moi des likes, les amis, mettez-moi des likes.
1: Les 5 étoiles... Et également les commentaires, vous pouvez nous trouver sur Apple Podcast, sur Google Podcast, ainsi que Spotify. N'hésitez pas à partager à vos amis, cela peut leur apporter beaucoup de valeur. Ciao, ciao